0: Vom ersten Kapitel seines Buches an wechselt Jeremia den Inhalt seiner prophetischen Sendung mit intimen, ganz persönlichen Bekenntnissen ab, in denen er uns seine Hoffnungen und Ängste erzählt, ähnlich einem Tagebuch. Wie im Bild eines gewebten Teppichs sind seine eigenen Worte mit denen des Herrn verflochten. Der Prophet... Und der gewöhnliche Mensch aus Anatot, wir begegnen beiden. Eine Art Gotteserfahrung, denn auch so begegnen wir Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort, wie das Zweite Vatikanische Konzil das Offenbarungsverständnis prägnant zu erklären versucht. Bevor wir uns diesem etwas romantisch anmutenden Text nähern, möchte ich uns einladen, ein paar Schritte zurückzugehen, um vielleicht den Kontext und den Auslöser für diese Verse anders einzuordnen. Jeremia wird von Gott beauftragt, einen Krug zu kaufen und in das Tal der Scherben zu gehen, eine städtische Müllhalde, er wird wie Hiob aus der Stadt herausgeführt, weg vom Ruhm und Glanz hin zur Peripherie, dahin, wo es stinkt und von Ratten und Ungeziefer nur so wimmelt. Vielleicht ein Bild für die menschlichen Abgründe und Brucherfahrungen, aber auch für die Treuebrüche durch Kinderopfer und Götzendienst zur Zeit Jeremias. Und der Herr spricht, du sollst diesen Krug vor den Augen aller zerbrechen und du sollst sagen, so werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen. Jeremia wird danach auch noch ins Gefängnis geworfen, gegeißelt und gefoltert. Diese Verse im Kapitel 19, die eine Brucherfahrung, eine Unheilsverheißung, vielleicht auch eine Enttäuschung beschreiben, markieren einen Wendepunkt im Leben und Werk Jeremias. Wir verstehen die soeben gelesenen Verse nicht, wenn wir nicht Jeremia mit dem Krug in der Hand, vor den Scherben und auch im Gefängnis sehen. Von dort aus stimmt er dieses schöne, aber auch so schwere Klagelied an. Die Sentimentalität und Romantik, die diesen Versen anhaften, täuschen. Die Betörung, Verführung, von der Jeremia hier spricht, ist wortwörtlich die eines Erwachsenen, der einem Kind Gewalt antut, es gefügig macht. Das Verb kann auch als Missbrauch gedeutet werden. Der dramatische Kontext und das gewählte hebräische Verb lassen keinen Raum für Missverständnisse. Es ist auch eine Klage und Anklage, die Jeremia gen Himmel schreit. Eigentlich wäre die logische Konsequenz die Abkehr, Flucht, der Überlebensmechanismus. Nur weg hier. Doch dann hören wir Jeremia, wie er in sich geht. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Knochen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Vielleicht sagt uns dieser Text etwas über das Wesen und Geheimnis jeder Berufung. Nicht immer brennt das Feuer in unseren Herzen, das man bis in die Knochen spürt. Manchmal gleicht der Ruf, die Stimme, eher einer Umklammerung, einem Griff, der fest zupackt und kein Entrinnen zulässt. Und oft sind auch wir konfrontiert mit Scherben und Brüchen. Gefallene Idole und Ideale, Betrug, Lüge, Täuschung, Missbrauch und Scheitern rauben uns Mut und Hoffnung. Jeremia zeigt uns einen Weg, der diese Realität zweier Extreme nicht ausklammert, sondern integriert und in Worte fasst, Schritt für Schritt Wort für Wort. Wir wissen nicht genau, wie Jeremia die Krise, den Bruch, die Spannung überwunden hat. Er sagt es uns nicht. Vielleicht, weil Krisen und Brüche nicht überwunden, übersprungen werden, sondern in Mark und Bein des Lebens eindringen, es nähren aufbauen, stärken und für immer verändern.